3: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de jueves 6 de octubre. Buena temperatura, ¿no? Estás refrescando un poquito. 9 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en Cochabamba, mayormente nubrado. La temperatura mínima registrada llegó a 8 grados. Se estima una máxima de 26 para esta jornada. Eh, tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación oeste no hemos tenido precipitaciones en las últimas horas la sensación térmica llega a 8 grados más fresca debido al viento la humedad relativa del ambiente está en el 36% el punto de rocío actual es de menos 5 grados la visibilidad horizontal muy buena por supuesto 25 kilómetros está completamente despejada y la presión barométrica llega a 1.015 hectopascales. Bienvenidos, compatriotas de todo el mundo. Saludamos también a, a quienes confían en el trabajo de RTC Pregón Deportivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Comenzamos entonces con el recuento de información. Los Juegos Deportivos... Eh, Asunción 2022 que se está desarrollando en Asunción, Paraguay. Está para cuatro días ya de competencia. Vamos viendo de que, eh, después de cuántos días, de, de cuatro días, once horas, diez minutos de, 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 de eh, que comenzó este evento, Brasil está idealizando eh, estos juegos con 132 medallas en total: 56 de oro, 43 de plata y 33 de bronce. Segunda ubicación para Colombia con 107 medallas, 33 de oro, 38 de plata y 36 de bronce. Venezuela completa el podio con 53 eh, medallas en total. En el tercer puesto, 14 medallas de oro, 15 de plata y 24 de bronce. Chile está cuarto con 13 medallas de oro, 8 de plata, 23 de bronce. Argentina quinto, 9 de oro, 21 de plata. 27 de bronce, Ecuador está sexto con 9 de oro, 4 de plata, 7 de bronce, Uruguay séptimo con 6 de oro, Paraguay octavo, el local tiene 4 de oro, 9 de plata, 6 de bronce, 19 medallas en total, Perú también tiene 19 medallas en total, 4 de oro, 6 de plata, 9 de bronce, y Arubes, es el último país que cierra digamos con medallas obtenidas con una de plata o con una de oro dos de plata ninguna se lastimosamente Bolivia hasta el momento no consiguió ningún resultado bueno eh, en cuanto a tenemos que ver eh, la natación ayer eh, cogió nuestra atleta la sirena boliviana eh, Karen Toses estuvo de participación, participó en la prueba, aquí está la prueba donde jugó eh, Karen Boliviana, la atleta eh, ¿no? que nos está... Eh, eh, de, de, de haciendo y bueno, ve, veamos la prueba antes de escuchar a Karen. Entonces, aquí está la prueba donde ella estuvo participando en el casi uno y momentos previos a la partida. De la, de la competencia, 50 metros libre femenino, salió muy bien ahí, Karen. entonces prácticamente tuvo un intenso, pero eh, lucha muy pareja, diríamos así, y terminó siendo cuarta prácticamente en esta categoría. 50 en la prueba, 50 metros libre eh, femenino, ¿no? Eh, ahí está, eh, la prim primer casi, prácticamente terminó cuarta la compatriota boliviana eh, vamos viendo eh, el resultado que, que se ha dado Primero primer lugar eh, fue para la brasileña Yeltsin Feseira segundo quedó Andrea Berrino de Argentina tercer lugar para la brasileña Esteban Dussini cuarto lugar para la boliviana eh, Torres Guzmán no... Um, eh, la, nuestra compatriota boliviana Karen Torres quinto lugar Zoe Cervantes de Colombia. Bueno, eh, con ese sí clasifica para los próximos Juegos de Chile 2023. En esta natación, vamos a ver a escuchar en todo caso la palabra de Karen Torres tras su participación en estos eh, en esta competencia que se dio. ...allá en Asunción. La palabra de Karen Toses.
4: Contenta por eh, clasificar nuevamente una final suramericana... Eh, ...por haber quedado cuarta, por la marca, por acercarme nuevamente a los 25... ...así que bueno, muy contento. Volviendo nuevamente a pelearnos, ¿no? después de una lesión que ha tenido... Sí, bueno, la lesión, la cirugía, diferentes cosas que han acontecido finales del año pasado, principios de este año, así que bueno, recuperando nuevamente eh, las marcas, estando nuevamente peleando las finales a nivel sudamericano y bueno, buscando el, el podio. La idea es poder potenciar y bueno, como decíamos, ¿no? continuar y lograr lo marcas. Sí, bueno, la idea es ir, ir para arriba ahora, eh, ya, ya pasaron las diferentes lesiones y de los problemas físicos, así que... Entrenar para buscar eh, mejores marcas, acabo de conseguir una marca de clasificación para los Juegos Panamericanos también de Chile. Así que, bueno, contento. Ahora, eh, bueno, a prepararse también para estos Juegos Panamericanos. Sí, a prepararse, eh, es lo que viene después de, de estos Juegos del ciclo olímpico. Así que, bueno, de momento, um, enfocarme para el relevo, que es la última prueba que me queda en estos Juegos. Y bueno, a disfrutar también un poco. Ahora va la expectativa, el de marcas y demás. Ah, bueno, agradecer a todas las personas que han estado siguiendo mi participación en estos juegos, la participación de todos los bolivianos, y bueno, esto sigue aún para varias disciplinas deportivas. Esto va a ser un incentivo para continuar, ¿no? Para sacar y lograr más. Así es, es un incentivo. Gracias.
3: La palabra de la nadadora boliviana Sirena, como le llaman aquí, que care entonces, ¿no? Tras su participación en los Juegos Sudamericanos 50 metros libre. ...en otra disciplina deportiva... ...Bolivia todavía no está consiguiendo buenos resultados... ...en el básquetbol femenino... ...Bolivia perdió ante Paraguay... ...el local por 77 a 61... ...por momento era bastante parejo... ...incluso habían tres puntos de diferencia... ...con relación al local... ...en la parte final del equipo... ...o de la situación prácticamente... ...por ahí terminó uh, perdiendo Bolivia... ...77 a 61... Fue el resultado final de ese encuentro. Vamos a escuchar la palabra del técnico de la selección boliviana femenina, eh, Sandro Patiño, refiriéndose eh, precisamente a, a al resultado que se dio en este encuentro. Desota, desota, y el primer partido de la selección boliviana ante Paraguay en los Juegos Sudamericanos, Asunción 2022.
2: A de la euforia de su público, eh, había un temor de que el equipo podría haber cometido fouls sabiendo que las dotaciones todavía no están a la altura y bueno el, no podemos pagar el producto de tener un equipo corto, no pero sin embargo nos habíamos ilusionado con que podíamos sacar adelante este partido y, y bueno la falta de experiencia, la falta de, de poder cerrar el partido hemos eh, pagado muy caro y sumado a eso me parece que el criterio arbitral se inclina al local ¿no? entonces eh, eh, nada, nada, de, de presentar a Bolivia significa dejar el alma en cancha y eso es lo que vamos a hacer se vienen partidos, todavía podemos ir por una medalla y no vamos a renunciar, vamos a pelearlo hasta el final Sí, sí, definitivamente el escenario ha hecho fresa eh, en las chicas, muchas de ellas son juveniles eh, estamos apostando una nueva generación, pero bueno, esto aún continúa esto aún no, eh, a medida que mantengamos los niveles de concentración, porque como te dije esto es Bolivia, y por Bolivia hay que dejarlo todo Sí, 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 ya tenemos el fixture, se viene mañana un descanso y el siguiente partido Uruguay y creo que hay que hacer un análisis, hay que hacer un estudio en qué instancias del juego, no estamos sólidos y después eh, entrarle con todo ¿no? porque esto recién empezó y hay que pelear hasta el final
3: Sandro Patiño, eh, técnico de la selección boliviana de básquet eh, que está participando No, hoy tienen jornada de descanso perdieron ayer ante Paraguay por 77 a 61 hoy el mismo Sandro Patiño decía jornada de descanso y mañana estarían enfrentando a Paraguay Vamos con, otros, con otra información en el, en el fútbol los resultados que se han dado en la Champions League en la jornada de ayer miércoles, ¿no? Por el Grupo E, por el grupo e eh, Salzburg venció a Dinamo Zagreb por, Di, por un tanto contra cero. Y el Chelsea goleó a Milán por tres tantos contra cero. Con esos resultados, la tabla de posiciones cumplida la tercera fecha, el Salzburgo es líder con cinco puntos, Chelsea tiene cuatro, Milán tiene cuatro y el Dinamo Zagreb está con tres puntos. Eh, vamos al grupo F. Eh, Leipzig venció por 3 a 1 al céltico El Real Madrid pudiendo golear Ganó y pidió hora prácticamente Terminó pidiendo ante el eh, Ganó por dos tantos contra uno Los resultados del grupo F O la tabla de posiciones cumplido eh, esos, eh, Con esos resultados Real Madrid está de líder con 9 puntos Shekhtar Donetsk está segundo con 4 puntos Leipzig tiene 3 y el céltico simplemente una unidad. Otros resultados en el grupo F. Manchester City goleó al Copenhague por cinco tantos contra cero. El Sevilla perdió de local por goleada ante el Borussia Dortmund por un tanto contra cuatro. Los resultados del grupo G. Vamos a la tabla de posiciones. El Manchester City líder con nueve puntos. Segundo Borussia Dortmund con seis el Sevilla tiene un punto y el Open Ague simplemente una unidad. En el grupo H finalmente, el Benfica empató con el Paris Saint-Germain 1 a 1. Acá hay que ver, Messi salió con alguna pequeña modestia, eh, lo cambiaron a, a Messi en la parte final del partido. Neymar hizo el gol de, para el Paris Saint-Germain, asistencia de Neymar al minuto 22. Y en paredón con, eh, con autogol, el Benfica autogol del país Saint-Germain de Pereira al minuto de 41 en la primera parte. ¿no? Bueno, eso es lo que está aconteciendo. En lo que respecta a Messi, trasciende las alarmas, no solamente en el país San German, sino también en la selección argentina, porque Messi jugó 80 minutos en gran nivel por la Champions League, pero debió ser reemplazado tras un tirón que sufrió en el minuto 80. Benfica había, tenía incómodo al todopoderoso Paris Saint-Germain en el duelo por la tercera fase de grupos de la Champions con la asfixia en el mediocampo, con la presión en la salida con un Enzo Fernández omnipresente, con Donazuna Azulna dos veces héroe ante dos llegadas del local. Sin embargo, Messi volvió a colocarse la capa en el certamen de clubes más prestigioso de Europa, ...en el instante justo en el momento más oportuno. Pero bueno, eh, tu, tuvo que salir lesionado. Eh, a, a, por un cuidado, veremos los informes que van a ir llegando el día de hoy... ...para ver cómo aconteció. Entonces, reiteramos, en el Grupo H, Benfica... ...de los empatante, Charissa, Yaman por 1-1... ...y el Juventus venció, venció al Maccabi Haifa... También con el resultado de tres tantos contra uno. La tabla de posiciones: Paris Saint-Germain está puntero con siete puntos, Benfica también tiene siete puntos, el Juventus está con tres y el Maccabi eh, está sin unidades. Eso en cuanto a la Champions League que se dio ayer, ¿no? Los resultados. Vamos con otros resultados también en el fútbol argentino. Buen partido eh, que se jugó en el campeonato argentino y el equipo de Tucumán eh, terminó ganando ante el equipo de Pratense por dos tantos contra uno. Gran victoria entonces de Tucumán donde juega nuestro compatriota que venció por dos tantos contra uno Pratense. En otros resultados... Colón venció a Patronato de Paraná por un tanto contra cero. Defensa y Justicia empató con el club de Caseras eh, 3 a 3. Independiente 1, Central de Córdoba 2, Río de la Prata 5, eh, Estudiantes de la Prata 0. Son los partidos eh, de la jornada de ayer en el fútbol argentino. Con ese resultado, eh, prácticamente, ¿cómo está la tabla de posiciones? Hoy, Huracán juega con Talleres, Lanús con Argentino, Gimnasia de la, Espleta, Gimnasia de la Prata recibe a Boca Juniors, veamos cómo va a ver a Boca Juniors. Por el momento, a falta de partido de Boca Junior con Gimnasia de la Prata, Atlético Tucumán es líder con 44 puntos, Boca Juniors segundo con 42, pero un partido menos, el club de caseras está con tercero con 41 puntos, ¿no? Son 28 partidos que tienen que se quedan cinco, cinco partidos prácticamente cinco, cuatro, cinco partidos que quedan para el final en el fútbol argentino. Eso, entonces, eh, por el equipo que está venciendo nuestra situación. Vamos al voleibol. Eh, ayer Bolivia terminó perdiendo su eh, su partido eh, segundo partido prácticamente y ah, ahí está dentro de los resultados que se dieron ayer ganó Brasil por tres canchas contra cero en el partido eh, Argentina está madre en el arte que salió de la misma Federación Boliviana de Voleibol. ganó Argentina los resultados parciales también en el global hay un error, ¿no? Ganó Argentina a Venezuela por tres canchas contra cero, pero aquí en el arte muestran que Venezuela venció a la Argentina por tres tantos contra cero. Argentina 3, Venezuela 1, 25-16, 25-17 y 25-13, los resultados de este marcador ¿no? y Bolivia perdió por un tanto contra tres contra Chile segundo partido que perdió Bolivia y va ya prácticamente perdiendo opciones de clasificar 17-25 27-29 25-21 nos remontó en la tercera cancha Bolivia y 18-25 para el resultado final Bolivia 1 eh, Chile 3 eh, ¿no? Hoy hoy jueves eh, juegan eh, Brasil con Venezuela, Perú con Chile y Bolivia con Argentina. Eh, son los partidos de esta última jornada que se tiene en el marco del campeonato sudamericano de voleibol. Vamos a lo que es el fútbol profesional boliviano. Ayer se jugaron los partidos... Eh, eh, que, ...que se han dado y bueno... Eh, ...primer partido que se jugó ayer... ...de Alto mayapo con... Eh, ...el equipo de... ...Oluaizedi... Eh, ...gran victoria de Oluaizedi... ...que consiguió mmm, victoria de visitante... ...en el estadio cuarto centenario... ...Oluaizedi eh, venció de visitante... ...por cero tantos contra tres... Vamos viendo ya los resúmenes del partido también. Entonces, eh, ahí está. Comenzamos, para los que nos siguen a través de Facebook, también las incidencias del partido, donde eh, el primer tiempo mmm, prácticamente terminó empatado cero a cero. ¿no? Donde habían opciones para uno y otro plantel, el equipo local no, no tuvo a llegar, pero sin embargo también, el, el equipo millonario tiene algunas opciones. Algunas opciones que recién se, se, se dieron en la segunda parte prácticamente del partido. no? En la segunda parte hubieron algunas expulsiones también del encuentro. En minuto 37, Gustavo Holguín del equipo de Real Tomo, Tomayapo fue expulsado por, con tarjeta directa por una... Fuerte entrada que tuvo. Minuto 37, Mayapo sé que quedaba con, con 10 hombres. Bueno, así terminó, con 10 hombres terminó desde la primera parte el equipo de Zerato Mayapo. En la segunda parte, minuto de comenzado el partido y Alejandro Chumacero, de cabeza prácticamente, convierte el primer tanto abriendo la ruta de marcador para el equipo millonario. Minuto 64, el Cochambino Juan Sergio Adrián, de buena performance ayer, convirtió el segundo. Y en minuto 76, el goleador Marcos Daniel Ziquelme completó el tercer tanto. Minuto 76 para el tercer tanto, con el que venció el equipo de Oyo Zedino. Entonces, gran victoria del equipo paseño, el equipo millonario, para eh, estar otra vez en la punta de la tabla de posiciones en las primeras ubicaciones y dar pelea en el campeonato. ¿no? Con esta victoria, Always Ready está segundo con 45 puntos, Detrás de Die Strong, que está con 46 y, por, y empatando con Bolívar con 45 puntos, pero por código diferencia, hoy Zeddy está a segundo. Eh, bueno, vamos a las notas para Comenzamos con el técnico, con el técnico de hoy Zeddy, eh, Oscar Villegas, haciendo el balance de lo que fue esta victoria millonaria.
5: buenas tardes. Eh, desde luego que contento pero tranquilo porque eh, es un, un paso digamos el que hemos dado y vienen partidos mucho más difíciles vienen partidos realmente complicados y bueno esperamos a, a seguir en esta línea eh, tenemos eh, Acá dos días en un partido con Strongers y eso es lo que en este momento ya nos tiene ocupados, ¿no? O sea, no, no podemos ni siquiera festejar porque tenemos que enfocarnos en lo que va a ser el partido con Strongest ahora. ¿Qué le gustó de su equipo, de oh, Bueno, lo que intentó hacer el equipo no siempre resultó, no siempre funcionó, pero tratamos de tener la pelota, tratamos de cuidarla, de ser ofensivos. Eh, hay factores que no nos ayudaron y además que traemos eh, dos partidos eh, en seguidilla y bueno, eh, insisto que ahora lo más importante es la recuperación del equipo para encarar el partido frente a esto. Hablamos justamente de eso, eh, tienen algún deporte médico? ¿Cómo no terminaron los jugadores? Porque a la vuelta de la esquina está un partido demasiado importante como de los porteros. Sí, bueno, contusiones, golpes normales... Eh, eh, esperamos el, el reporte también en, en un par de horas, que es cuando el jugador ya está frío y, y realmente aparecen eh, las molestias, los, eh, los dolores eh, profundos. Y, y bueno Pero creemos que, como hemos terminado jugando, no va a haber mayores inconvenientes de, de tener todo el plantel a disposición para el siguiente partido.
3: Ahí está la palabra del profesor Oscar Villegas. Carlos Mosqueda también conversó eh, después del partido, la palabra de portero, de buena actuación en el encuentro de ayer. Sobre todo el partido que
6: teníamos aplazado, eh, haber sumado estos nueve puntos nos permite ponernos a tiro nuevamente y bueno, estamos aquí para seguir eh, con esa ilusión de ser campeón y darle mucha alegría a Olvis.
7: Ahora se vienen los rivales directos,
6: ¿no? Exacto, eh, recibir a... Ya estamos pensando en el Tigre, ya contentos por esto, pero no podemos quedarnos ahí. Entonces, recuperarnos bien y el partido que sigue. Carlos, una vez más figura del partido. Bueno, gracias a Dios. Como lo decía ahorita, la distinción eh, ha sido individual y contento por ello, pero el esfuerzo que ha hecho el equipo también ha sido extraordinario y eso hace que hoy hayamos sumado y que hayamos sacado 1-0.
8: ¿Por dónde pasó la clave
6: para este resultado contundente, Carlos? La concentración, las ganas, la ilusión de seguir peleando el título y de estar ahí arriba. Un partido muy complicado, die Stronger, ¿qué te dice? Bueno, ahora descansar, esta noche descansar y ya a partir de mañana recuperarnos para empezar a, a pensar en el Tigre. Un rival directo, un rival que estamos ahí mismo peleando por la punta y bueno, sabemos que... En el alto eh, no va a ser fácil.
3: Palabra de Carlos Mosqueda por Day. Sergio Adrián, el cochabambino que está jugando en Old -Y, y tuvo buena, buena actuación ayer, convirtió un tanto el segundo a ser balance de esta victoria.
9: Contentos con los tres puntos, nos vamos contentos
8: para, para el alto, para hacer una gran partida al tiro. ¿Y
0: justamente llegan motivados tres victorias
8: consecutivas para empezar a 10 -0. Sí, como te digo, eh, nos cae muy bien esto, eh, llegar eh, de alzada para el partido del Tigre y sacar una victoria ya, o bueno, hacer quedar en, en casa los tres puntos. ¿En
0: cada quien entra al en campo de juego
8: respondes? Sí, gracias a Dios el profe me dio la confianza, eh, todos estamos prestos a ayudar al equipo, a hacer lo mejor que podemos para, para seguir sumando, para aportar con un granito de arena. Eh, ¿Sergio? Tu amigo y compañero chumacero marcó un gol, tú nos decepcionaste también, ¿y a quién dedicas el gol? Sí, gracias a Dios se me dio el gol, eh, a Chuma igual, felicitarlo a Chuma, eh, el gol lo dedico a mi esposa, a mi hijito que siempre están ahí y a, y a mi familia en Cochabamba, ¿no? ¿Qué le dice ahora a la hinchada del alto para este próximo partido? Ah, invitarles, invitarles, que, que sigan soñando con, con el título que nosotros vamos a hacer todo lo posible para salir campeones, ¿no?
3: Bueno, cambiamos, vamos con el partido que terminó empate a Cochabamba acá entre Aureola y Die Strongets. no pudieron hacerse daño ni los del equipo de Puebla ni los del Tigre comenzamos a ver, muy poco para observar en este partido, un poco tedioso el encuentro, pero lo cierto es que Die Strongets pudo conseguir un punto acá en Cochabamba para mantenerse de líder, ¿no? que un punto un empate agrio para ambos, para Aurora y para Die eh, Strong. Pero recibe a Die Strong para mantenerse de ride eh, en el torneo que os Después de que este miércoles no pudo derrotar a Aurora aquí en el Estadio Félix Capriles, cuando ambos equipos pactaron un empate 0 a 0 con muy buena presencia de espectadores. No se llenan, pero sin embargo, no mil espectadores aproximadamente estuvieron. En el estadio de Félix Capir. Bueno, a Aureola pudo haber conseguido otro resultado, lastimosamente no se dio así. Eh, eh, empate entonces, eh, 0 por 0 el marcador, y que perjudica tan, más que todo a Aureola, no por el hecho de que eh, eh, en su afán de tratar de conseguir la. Eh, avanzar en la tabla de posiciones. Aurora mantiene
10: la séptima casilla
3: con 27 puntos en el campeonato Apertura, pero está, está uh, digamos, al margen de la zona de clasificación. 0 a el marcador entonces en ese partido. Vamos, la palabra de Luis de Barbosa que fue considerado como el jugador del partido.
11: Muchas gracias, muchas gracias por la mención. Un partido complicado, ¿no? Sabíamos que jugábamos con el puntero. Este, si bien se hizo lo que tenemos que hacer, ¿no? En la parte ofensiva, bien sólido, cerrando las líneas. Este, y no pudimos concretar, ¿no? Sabíamos por dónde hacerle daño. Ellos igual tuvieron ocasiones de gol, pero tuvimos bien sólido atrás.
3: ¿Resultado justo, Luis? ¿Alguien merecía más? Porque al final tuvieron opciones claras ustedes también.
11: Sí, ¿no? Si, si vemos bien el partido, fue un resultado justo, tanto ellos para nosotros. Si un poco molesto, ¿no? Porque necesitábamos ganar, necesitábamos ganar. Hicimos el esfuerzo atrás de mantener el arco en cero. Este, las que tuvimos no pudimos concretarlas, pero ni modo, ¿no? ¿no? no Nos llevamos un punto. Luis, felicidades. Fuiste el mejor de la cancha, el jugador Samsung, de este encuentro. Muchas gracias, ¿no? Gracias a, a mi esposa que siempre me está apoyando y a toda mi familia. Un abrazo.
3: Luis Zené Barbosa, a, a jugador partido de buena actuación. Vamos con la palabra de... Agustín Cosillas, buena actuación. Para nosotros fue jugador del partido Agustín Cosillas porque prácticamente salvó salvó de la desota ante Diestro. Aquí está la palabra de Agustín Cosillas.
7: Sí. Eh, creo que Enzo hizo un trabajo muy bueno, aguantó muy bien la pelota, eh, nos dio respiro, eh, no era fácil para él, estaba muy solo arriba, se habilar, hemos planteado así el partido, eh, sabemos que tenemos que aprovechar las pocas chances que, que teníamos, tuvimos, Aguilar tuvo una muy clara en todo el primer tiempo que eh, lamentablemente no entró y después tuvimos nuestras situaciones también, creo que fue un partido parejo, de vuelta. Eh, así que bueno, este es el camino, descontamos un punto más hacia el objetivo que es un torneo internacional Y bueno, quedan 10 partidos a muerte que vamos a dejar la vida por esta camiseta Dos caras distintas de Aurora, ¿no?
11: Vos en el primer tiempo y en el segundo que fueron superiores a ti
7: coincides con eso? Sí, yo creo que se ve una Aurora por ahí con más tenencia de balón que antes, antes por ahí eran más directos ahora es un Aurora que tiene más la pelota que trata mejor el balón obviamente eh, quizás nos faltó un poquito más de tres cuartos hacia adelante, y un poquito más punzantes pero, pero no, vamos, no vamos conformes eh, obviamente, te repito, no contentos porque queríamos los tres puntos, pero, pero creo que fue un partido parejo. ¿eh? Jugamos contra el puntero y en ningún momento nos sentimos superados. Agustín, por lo que hicieron, ¿merecen estar más arriba en la tabla? Eh, hablar de merecimientos ahora me parece que no, que no sirve de nada. Nosotros estamos en el lugar que estamos, tenemos que asumirlo y tenemos que que saber que de acá en adelante tenemos que sumar tenemos que sumar tenemos que empezar a ganar tenemos un partido muy complicado eh, contra un rival directo eh, así que bueno hay que hay que tener los tres puntos de sur. Sí. Hemos el motivo de encuentro con el pampa no el pampa un amigo la verdad que yo le tengo mucho aprecio él me llevó a chacarita en un momento complicado de mi carrera confió en mí entonces siempre le voy a estar agradecido a él y le deseo el mayor de los éxitos ojalá que, que se le dé el campeonato sí, tenemos bueno, como acá, que eso. imaginaba la verdad que, bueno, estamos jugando contra el Tigre, el Tigre siempre te ataca, sabemos que, que tiene grandes delanteros, yo tenía que estar preparado, pero creo que el equipo defensivamente estuvo muy bien, eh, así que bueno, yo tengo que seguir preparado para para que me llegan al arco a atacar. ¿Tuviste
8: algún golpe, Agustín,
7: en algún momento del partido? No, tuve que una cosita chiquitita, esperemos que no sea nada. Listo. Bueno, gracias a la, Bueno, a la, por momentos
3: hubo decisión, incluso se pensaba de que iba para el cambio. Agustín hasta entonces ahora se prepara. El lunes tiene que jugar en su ante Independiente Petrero. Escuchemos la palabra de Yaito, de Darío Tosico, Darío Tozico. Eh, de buena actuación también ayer. Eh, sí, suma este punto,
0: no, pero nosotros queríamos ganar. Eh. Sabemos que, tenemos que no tenemos que dejar escapar puntos del local. Pero bueno, se dio un empate, se notó el equipo con mucha entrega, mucho compromiso. Y pensar en el próximo partido no mucho. tu perspectiva, Darío, ¿se gana un punto o se pierde dos? Yo digo que se pierde dos. Eh, como le digo, creo que nos tenemos que acostumbrar a ganar. Eh, nos está faltando tal vez eh, lo en la rida, no concretar las jugadas. Se está notando un, un equipo muy sólido, muy compacto, pero bueno, los de adelante creo que estamos, nos está faltando ese granito de arena. Nos prepararemos en estos días, sabemos que va a ser duro. Nos viene, se nos viene un partido muy duro en sucre y, bueno, a prepararnos los estudios. parecía que en el primer tiempo los sorprendió un poquito el Tigre, después se fueron a ¿no? Eh, ¿Coincides con eso o ¿Cómo, cómo fue el primer tiempo para ti? Sí, eh, creo que el primer tiempo tuvimos más ocasiones. El segundo ya no, ya no eh, costó un poco el Tigre ya... Se paró mejor, pero igual, creo que según también hicimos sí, un gran partido, nos paramos bien. Pero como te digo, eh, este punto, bueno, como dice, como te digo, suma, pero hay que persuadirse a ganar. Eh, ahora queda un partido en Sucre y tenemos que ir a lograr los tres puntos. Eh,
3: poco a poco se va a, acabando de partidos también para que Aurora pueda, pueda prácticamente avanzar eh, hacia zona de clasificación. Yay Tosico no se pudo conseguir punto o, o una victoria pero bueno el punto mm, sirve sirve para sumar.
8: ¿Y qué no ¿Crees que todavía no? No no para nada todavía no estamos en puestos de clasificación y, y vamos a seguir trabajando para ...para poder acortar distancias con el octavo... ...y bueno, ahora nos toca jugar de visitante... sabemos cómo hacerlo, hemos sumado en el alto... ...así que bueno, no vamos a cambiar mucho de eso...
1: ...ahí
11: si bien están cerca de una Copa Sudamericana... ...pero tampoco el descenso está muy lejos...
8: ...sí, pero nosotros no pensamos en el descenso... ...eso es la verdad, más pensamos... ...en ponernos en puestos de, de Sudamericana... ...como dice estamos cerca... Eh, ...tenemos con qué, estamos yo jugando muy bien, sobre todo en la parte defensiva, normalmente el arco en cero, en el, alto, en el, el arco en cero, por ahí nos falta un poquito más de volumen ofensivo y, y creo que seríamos un mejor equipo, así que bueno, vamos a trabajar eso y, y felicitar a los compañeros porque entregaron todo.
3: Gracias, de Jair Tosico. Bueno, el técnico Cristian Vargas, la duda, ¿no? Eh, es técnico Cristian Vargas, bueno, es, hay un grupo de técnicos, Diomedes Peña, Cristian Vargas, eh, el jugador también paraguayo, Quirino Valverde, pero el tema. Creo que el único que tiene más o menos licencia para ver, para figurar en el Comet es Diomedes Peña, ¿no? Cristian Vargas incluso todavía no terminó ni siquiera de pasar el curso. Aquí está la palabra del técnico, que de, oficio del técnico Cristian Vargas haciendo el balance de lo que es ese empate ante D. Strongets
0: jugadores falta enfrentado para el peso y la delantera no cristian sí sí pero puede ser la delantera también
9: los defensores pueden crear situaciones de gol acá eh, no hay que señalar solamente a los delanteros eh, obviamente son son cosas que se pueden mejorar y bueno vamos a tratar estos días ser un poco más efectivos en ese sentido para para enfrentar todos los partidos que se vienen ¿no?
0: Cristian, orgulloso de tus jugadores detuvieron a un, a un candidato al título como es Yastonga, y Exhibimos un equipo que es de obreros más que todo
9: ¿no? Sí, sí, realmente eh, da mucho orgullo verlos jugar cada partido se van consolidando y eso es importante Obviamente nos vamos con la sensación de que podríamos haber logrado un triunfo pero hay que estar tranquilos, hay que tratar de, de manejar este tipo de de situaciones y trabajar para todo lo que se viene porque son partidos también difíciles.
7: Se va, se va pensando ahora, ¿no? Justamente cambiar rápidamente la página, se consiguió una unidad acá y de visitante, tratar igual de por lo menos todos los puntos.
9: Sí, sí, obviamente lo vamos a analizar este partido, pero ya desde mañana abocarse en lo que va a ser el partido en Sucre otro compromiso importante, tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Y seguro que eh, si el equipo eh, está con la misma actitud de hoy, seguramente vamos a tener mucho más posibilidades de lograr un triunfo allá. ¿Quieren partidos?
0: ¿Es que está asegurada la Copa Sudamericana para Aurora todavía
9: no? No, no, no hay nada seguro. Eh, los partidos hay que jugarlos. Obviamente, eh, eh, sumar, eh, nos permite acercarnos en ese lote de, de clasificados. Eh, nos hemos propuesto ir partido tras partido, tratar de acercarnos cada vez más, poder estar entre, entre los ocho clasificados y bueno, eh, con la mentalidad y el objetivo, claro, ¿no?
0: Cristian, eh, preocupación para vos alguna por lo
9: que ha pasado hoy eh, por el rendimiento, te vas conforme pero, ¿qué te preocuparía para un futuro en estas 10 últimas fechas? No, preocupado no, porque no tengo nada que reprocharles a los muchachos, realmente se, se brindaron íntegros dentro de sus posibilidades eh, dejaron todo en la cancha bueno, creo que nos faltó simplemente poder abrir eh, el marcador y, y tratar de, de jugar un partido con, con un marcador favorable creo que es, es diferente ¿no? no hay nada que reprocharles simplemente felicitarlos Cristian qué ¿cómo los a
8: tus jugadores para mentalizarlos en lo futbolístico y que no piensen tanto en lo económico que también duele no el bolsillo a la hora de poder llegar a casa
9: obviamente el tema económico es importante para a cualquier ser humano se podría decir, no solamente para el futbolista eh, pero los muchachos están conscientes también de que no podemos dejar de lado el tema futbolístico y lamentarnos en ese sentido porque nos jugamos grandes cosas nos jugamos, nos jugamos prestigio nos jugamos una clasificación y creo yo si conseguimos ese, ese objetivo las cosas pueden mejorar económicamente
3: Claro que, que va, de, de, tienen, tienen que mejorar, mejorar eh, bastante bien cuando consigan, consigan prácticamente y... resultados positivos, ¿no? Bueno, por el momento fue empate, Ahorreo está fuera de la zona de clasificación por el momento. Vamos con el último partido, donde... Eh, Oriente Petrolero venció a, a Real Santa Cruz por tres tantos contra uno. No Gran victoria del equipo de Oriente que permite mantenerse ahí arriba. Está en la quinta ubicación Oriente en el campeonato suya con 33 unidades eh, en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Oriente 3, eh, Real Santa Cruz 1, eh, al minuto 43, Facundo Suárez abrió el marcador. Uno a cero con el que el resultado terminó. Oriente uno, eh, Real Santa Cruz Sea Real Santa Cruz tenía eh, un jugador menos. Minuto 38, fue expulsado por el árbitro del partido, Juan Nebio García. César Manuel García, minuto 38, por... Eh, jugada violenta prácticamente, ¿no? Bueno, 1-0 terminó el tiempo En el segundo tiempo, Jorge Iván Cosea aumentó el marcador para Oriente a minuto 48. Dorni Alexander Romero el, al minuto 56 descontaba para Real Santa Cruz y el partido se ponía un poquito más interesante, se pensaba de que ibas a reaccionar Real Santa Cruz para conseguir inicialmente el empate, pero no fue así, ¿no? 2 a 1 estaba el marcador ya en 56 minutos. Y Facundo Suárez al minuto 90 más 6 eh, estructuraba ya el tercer tanto prácticamente para el plantel de Oriente Petróleo gran actuación entonces de oriente que le permite estar un poquito más así, va a tratar de mantener la quinta zona de clasificación por el momento, ahí te damos es Bolivia 1, Bolivia 1 a Copa Sudamericana en francés de Oriente Petróleo eh mm, el jugador del partido, Facundo Suárez, eh, abra precisamente el balance de esta gran victoria de Oriente. Convirtió dos tantos Facundo Suárez.
10: Lo importante es que el
11: equipo gane y que sigamos sumando. Creo que hicimos un partido correcto. Eh, así que bueno, hay que seguir por este camino que, que es muy lindo. ¿Te da la sensación, Pacundo, que en algún momento parecía que a Oriente le costaba estirar la diferencia, al último termina asegurando? ¿Por qué crees que pasó aquello? Tomando en cuenta que tienen uno más. Sí, 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 creo que nos, nos, nos relajamos un poquito, no, hay que, no tiene que suceder eso. Hay que convertirlo lo, lo más que se puede, así que bueno, pero pudimos eh, liquidarlo a lo último para estar más tranquilo. Pasó mucho tiempo para que volvás a contarte con, con las redes, hoy te despachaste un doblete, una asistencia, increíble estudio. Sí, estoy sí, contento porque volvió a convertir, pero bueno, más que nada me importa que el equipo gane. Eh, obviamente que todos dicen que el 9 tiene se hacer pero bueno. Si dudan de mí, bueno, sí. yo, yo voy a responder siempre, así que acá estoy. Ahora, lo último, ¿qué opinás de esta, de esta barra? Lo que pasó en el super Superclásico, el apoyo de ahora. La verdad que es una cosa de locos. Eh, lo que pasó en el Clásico fue espectacular. Eh, fue muy lindo para nosotros, nos ayudó un montón. los el anónimo, ellos lo empujó, eso para nosotros es un montón. Y no le podíamos fallar después del espectáculo que hicieron. Y bueno, le, le devolvimos a esa alegría que se pone tranquilo a sus casas. Facundo, gracias, te felicito. Muchas gracias a todos
3: la palabra de Facundo Suárez Bueno, eh, hoy eh, se completa con dos partidos prácticamente eh, este marca, eh, encuentro, o esta fecha número 21, a las 3 de la tarde Brooming recibe a Universitario de Vinto Brooming recibe a Universitario de Vinto broming eh, tiene alguna situación también que se ha presentado en estos últimos partidos. Ayer salió otro fallo, se tomó conocimiento del caso del ex técnico Carlos Merkel, también la FIFA y sacó ya la sanción. Y bueno, eh, en el caso del equipo de Brooming, el fallo va eh, por 68,250 dólares americanos en concepto de cantidad adeudada, más el 5% de interés anual de vengados desde el 24 de marzo hasta la fecha del efectivo pago, ¿no? Eh, Emilio García Dibello, el director jurídico y y de cumplimiento de la FIFA demanda del demandante Hernán Carlos Merque es parcialmente aceptada Brumín tiene que pagar al demandante dólares eh, eh, americanos cualquier otra demanda del demandante queda rechazada bueno, eh, Brumming con esa situación entonces ojalá, ojalá pueda tener recibe a un nivel de y decir ojalá el equipo Cochambino pueda conseguir una buena Universitario de Sucre, juega con Independiente Petróleo. Clásico, clásico. Eh, eh, clásico, diríamos, eh, eh, que tenemos ahí, ¿no? Clásico Chucky Chicañoy. En la Copa Simón Bolívar, ayer se jugó un partido y en Pando, lastimosamente algunos resultados o se no, en Pando. El eh, marcador estaba 2 a 1 eh, y, bueno, eh, lastimosamente eh, el partido fue suspendido 2 a 1 parcial estaba el partido el partido fue suspendido por lluvia, intensa lluvia que cayó en, en el estadio de pando Roberto Jordán ¿no? dejó el campo totalmente abnegado y por lo que ese partido hoy, hoy de acuerdo a un comunicado que ha sacado eh, el equipo el eh, equipo eh, eh, que, que, que hace local Maricar Sucre eh, el equipo local eh, el partido hoy a las 10 de la mañana estaría jugándose por el mal estado del campo de juego no eh, entonces hoy se completaría eh, el juego de ese partido prácticamente eh, 2 a 1 parcial eh, estaba ganando el plantel bueno, el comunicado dice que el partido entre Marcar Sucre versus Surcar quedó suspendido a los 45 minutos por incremento de tiempo para el día de mañana, 6 de octubre o las 10 de la mañana. Se invita a la profesión pandina y al mismo tiempo comunicar que las entradas son gratuitas para este partido de reinicio. Entonces, ahí está la situación que se da. Eh, bueno,. Eh,
1: ¿Limpieza y lavado de ropa
3: o limpia?
1: ¿Qué calidad de limpieza?
3: Seguimos con más informaciones, competencia de karting, eh, que vamos a ver, pero antes agradecemos la gentileza a don Juan Carlos Carmona que recientemente ha sido elegido como presidente de la Asociación de automovilismo Deportivo de Cochabamba eh, con la misión de llevar a elecciones en el transcurso de los próximos días. ¿Cómo está Juan Carlos? Muy buenos días para la audiencia de RTC Perón Deportivo.
10: Aquí, para poder despejar toda la estructura. Para toda la audiencia de cómo se ha realizado esta elección y cuál es el fin, sobre todo, para poder... Que todos los que escuchas estén en las palabras claras de todo lo que se ha quedado, ¿no?
3: Indudablemente Primero, buena acción del director del Servicio Departamental de Deportes Don Giovanni Consiguió de convocar ¿no? y tratar de desde reactivar de, de la asociación de Automismo de y de, de karting de Cochabamba ADAC, que desde hace ya casi dos años que estaba prácticamente cesante tras las denuncias de sus dirigentes y no hubo la posibilidad de elegir nuevos estes Bueno, eh, se da la elección La Duda ¿Tú solo? ¿Quiénes te acompañan por estos eh, eh, por este tres meses, 90 días, para cuya misión principal es de que convoques a elecciones?
10: Eh, bueno, Gastón, a por, por primera instancia voy solo porque no hay tiempo para escoger los eh, otros cargos que estarían y también porque no tenemos eh, mucho que hacer. ¿no? Ya están prácticamente terminando los calendarios municipales, entonces lo único que hay que hacer es apoyar. Y sobre todo, eh, llamar elecciones y poner en, en orden la asociación departamental porque la preocupación de Giovanni Rocío fue que estamos perdiendo recursos los deportistas eh, al no tener eh, una asociación departamental.
3: No, sin lugar dudas, no solamente eso, sino también el tema de Eutesino, que se perdió en la Federación Boliviana de Fútbol por una serie de situaciones y atropellos que estarían dándose contra el automovilismo cochabambino, ¿no? Pero me imagino que eh, ante esta situación tienes la potestad de invitar a algunas personas que te apoyen, porque prácticamente vas a funcionar como un comité de estudiar ¿no?
10: No, no, Gastón, yo tengo que convocar a un comité para que se realicen las elecciones, pero... Dentro del directorio que se ha conformado a la, a la cabeza de mi persona están los otros eh, tres presidentes de las otras asociaciones municipales y el, el presidente del CDD, eh, Giovanni Cosío, él también está siendo parte, hemos conformado un, un directorio de esa forma para poder viabilizar todo esto. Y también no nos olvidemos, tú has dicho algo claro, de que eh, mi persona va a asistir al Congreso que va a llamar la Federación Boliviana de Automovilismo para las elecciones eh, del nuevo directorio, ¿no? Entonces eso era algo importante porque no tenemos voz y voto ahorita al tener una asociación que no tenía representante y cuando querían hacían cumplir la norma y cuando no querían no hacían cumplir la norma, ¿no?
3: Eh, bueno, con esa creación entonces, tú, eh, eh, la misión de tu directorio es de convocar a elecciones de, con previa conformación de un comité electoral eh, ¿Hay fecha tentativa para esto todavía no?
10: Hemos quedado, vamos a hacer la, la segunda quincena del mes de enero, para que también demos tiempo a las otras asociaciones municipales de que puedan socializar esto con sus pilotos y también ellos están más enfocados en este momento en terminar sus calendarios no sería algo no no sería algo muy bueno eh, poder eh, estarlos poniendo en aperturas a los pilotos estar más eh, ellos enfocados en terminar el calendario y también para que puedan las las personas que deseen postularse a de la de la asociación departamental poner sus planches y ya discutirán entre ellos eh, quiénes son las personas idóneas para ocupar este cargo.
3: Eh, en el tema de las asociaciones municipales tengo varias dudas, pero eh, ¿hay elecciones? ¿Toca el 2023 elecciones en alguna asociación municipal?
10: Eh, yo te puedo hablar por la asociación a la cual yo represento, que es el cárcel. Sí, nos toca elecciones, ya cumplió su ciclo, darle Torres a la presidencia, entonces ya le toca. En las otras asociaciones no te podría decir.
3: No, el lado, no. posi el lado que... positivo...
10: De esto, Gastón, es que se, se ha unido a nosotros la Asociación del Trópico Adatrop, que ellos están ya a punto de recibir la documentación oficial de la Asociación Municipal, entonces ya vamos a tener una cuarta asociación que va a pertenecer a la Asociación Departamental.
3: Esa era una duda. Inicialmente, hace algún tiempo atrás, sabía de que ellos ya habían comenzado ese trámite y, y anunciaron de que iban a recibir. Pero la gran sorpresa es que todavía no. Creo que lo dejaron ahí pendiente todo esto y ocasiona una serie de situaciones ante la FEBRAL también que le dan cierto protagonismo, siendo así que todavía no es una asociación reconocida por el Estado boliviano.
10: Eh, sí, Gastón. Eh, bueno, ya están terminando los trámites de, de la mediante las autoridades gubernamentales, pero la Federación Boliviana ya los ha reconocido, así que ellos son los de este último nacional que se va a llevar a cabo este fin de semana en el trópico
3: ¿no? Un atropello que hace la Federación, ¿no? ¿Cómo vas a reconocerse si a que tiene que reconocerse asociación departamental? Pero bueno, ahí está la situación nos parece bien la participación para que ya vayan conociendo cómo es el manejo tiene derecho a voz pero no a voto todavía mientras no se cuida su situación ¿no? eso por una parte, porque hay otra asociación también que tengo entendido que es la asociación del Valle Alto que tiene papeles pero creo que dejó ahí no, no tienen conformado un directorio no avanzó más en sus trámites ¿o qué sabes sí. vos? Eh, de esa
10: parte gastó, mire, mientras no nos llegue una nota oficial o, o tengamos un conocimiento por algo escrito, no podemos dar fe a eso. Eh, eh, mire, nosotros eh, a raíz de este problema hemos recibido una invitación de, de la Federación Boliviana de Automovilismo y de Adatrop para hacernos presentes el, este fin de semana en el trópico para poder aclarar muchas dudas y también... Eh, representar a los pilotos cochaminos que estén en este en esta instancia, porque tú has dicho, claro, se han sufrido algunos atropellos, pero si no se reclama o no tienes presencia, eh, es un poco difícil. No estoy eh, diciendo que no se había hecho antes, no pero hay que hacerlo de mayor, con mayor jerarquía. Yo creo que las, las protestas y hacer respetar a los pilotos, donde bueno, estaremos presentes este fin de semana para ver qué se puede hacer de aquí adelante. Bueno, se cierra el calendario nacional, pero hay que pensar en que todos están pendientes a qué se va a hacer con la nueva directiva de la federación.
3: No, indudablemente no es entendible esta situación porque Cochabamba es escenario de esta última competencia de gestión 2022 del automovilismo boliviano y donde cochabambinos están luchando todavía el título. Están a un paso de ser campeón, pero tienen que consagrarse campeón en esta última competencia. A propósito, hay una cosa que no me queda claro. Bueno. Eh, habitualmente las competencias que son fiscalizadas por la Federación Boliviana de Automismo son competencias nacionales y departamentales. Y en este caso, a al haber algún rechazo de los pilotos cochabambinos ante el accionar de la federación, ¿cómo queda? ¿Es también válido para un campeonato departamental de Cochabamba? Bueno, eh, es un decir también campeonato departamental porque solamente es un, válido para un campeonato municipal, el Adeco. ¿Aló? Bueno, creo que perdimos uh, comunicación ahí con nuestro compa uh, buen amigo Juan Carlos Carmona. Vamos a ver si por ahí nos queda esta situación, esta duda en el sentido si realmente se... Sí. el campeonato de que se desgrace este fin de semana en el trópico es válido también para el campeonato en el que, llamémosle departamental pero es de ADECO no la reconocida actualmente por la federación ¿va a ser válido para también para el campeonato de ADECO? ¿en qué quedó finalmente Juan Carlos si tiene usted información teníamos <coughs> conocimiento de que que no, que había rechazo de los pilotos que participan del campeonato de ADECO
10: Exacto, Gastón, tú has dado las palabras claras. Eh, no va, no pertenece al calendario municipal de ADECO. Y pues es por eso de que muchos pilotos no están asistiendo a este, a este evento en, en el Trópico Cochabambino. Creo que ha sido, eh, bueno, un, po, un poco desacertada esta, esta posición, porque la Asociación Municipal de Quillacoria también tiene una competencia el día sábado.
3: Los los chata,
10: ¿no? Sí, los presidentes de ambas asociaciones, tanto el señor Azade como el señor Israel Haldino bueno, en este caso de Amaki, nos han informado de que ellos no podían haber retrasado sus competencias porque ya tenían eh, ellos convenios con las alcaldías, y la que en este caso retrasó su fecha fue la Federación Boliviana de Automovilismo en el Radio del Trópico y... Al tener el compromisos se nos hace difícil y también el poco tiempo que nosotros teníamos de, de, a la cabeza de la asociación departamental ha hecho de que no podamos ya eh, hacer nada. Pero sí informarles a todos los pilotos y a los eh, radioescuchas de que a partir de la fecha se ha quedado que no va a haber cruces de competencias tanto entre Adeco, Amaki y también a Max en el Carcin para que los periodistas y la gente que... Disfruta de este hermoso deporte, no tenga esa dificultad de a cuál voy o mermar el espectáculo.
3: Así es, nos parece muy bien esta situación. Me queda otra duda, la situación de Sacaba, ¿cómo queda? ¿Asociación Departamental de Karting eh, se vuelve a convertir en asociación Municipal de automovismo y Karting de Sacaba?
10: Eh, bueno Gastón, a raíz de todo este problema nos hemos empalpado ya de la documentación que tenemos. En un congreso que se realizó el año 2014 eh, para la creación de la Asociación Departamental de Automovilismo, eh, a la Asociación eh, ADECO renuncia a ser Asociación Departamental de Automovilismo para volverse Asociación Municipal del Cercado. Amaki eh, era filial de ADECO que funcionaba hasta ese momento y se vuelve Asociación Municipal de Automovilismo de Automovilismo y Karting de Quiracolio, y el eh, Sacaba renuncia a ser asociación departamental de Karting para volverse asociación municipal de automovilismo y Karting de Sacaba. Esa documentación ya la tengo yo, está notariada y legalmente establecida, en la cual las tres asociaciones hacen este acto para poder realizar y convertirse en asociación departamental de automovilismo y karting de Cochabamba.
3: Así es, adecuarse a la ley, no con una aclaración simplemente. En ese entonces existía la acción departamental de karting de Cochabamba, y no es que se denuncia, sino que lo que pasa es que ante la normativa vigente que se ponía en práctica, eh. El karting eh, no podía ser ya una acción departamental. Y en el mismo Servicio Departamental de Deporte, en la Asamblea de Deporte, se hizo esa. Porque antes el automovilismo recibía dinero de, de, de la Asamblea de Deporte y del Servicio Departamental de Deporte. Y el karting también. Eran dos entes totalmente independientes, pero ante la normativa vigente. Y. Tomando conocimiento también de la Federación Boliviana de Automovilismo y de, de eh, entes internacionales como la FIA, donde el karting forma parte del automovilismo, se decide por esa situación. Ante esta situación eh, se vio por conveniente que se convierta la asociación departamental de karting en la Asociación Municipal de Automovilismo y Karting de Sacaba para esta forma también adecuarse a la nueva ley y a lo que establecía la nueva ley del deporte, donde una acción departamental tenía que funcionar con tres asociaciones municipales, ¿no? Bueno, ahora ya tiene una cuarta, la, hasta una quinta, diría yo, con las del Valle del Trópico y la Valle del Alto, y por lo que el autorismo podría seguir creciendo y esperemos que vayan adelante en esta situación, ¿no? Bueno, eh, y es cierto lo que tú dices, adeco que la, la única solución es entonces conocida, eh, denuncia, denuncia, precauterando sus bienes, eh, hacer la departamental, y lo que había que crear era la asociación Papá, la, la que, y que muchos años yo he llamado como el Papá Opa, porque las asociaciones municipales ya prácticamente la tienen que mantener, ¿no? Intenso trabajo, te deseo mucho éxito, eh, Juan Carlos, en este emprendimiento, sacaba siempre en el historial, desde la fundación de ADAC, ha sido el, la asociación equilibrada, la que ha tratado siempre de mantener las riendas del automovilismo cochambino por las posiciones eh, contradictorias que tenían Adeco y Amaki, las confrontaciones siempre han tenido, y Amax era la que prácticamente eh, trataba de poner el punto de equilibrio en esta situación. Mucho éxito en tu trabajo, ¿eh?
10: Gracias, Gastón y estamos nosotros para aclarar cualquier duda y también para informar a toda la población y el mundo, cerca de todo lo que se vaya a hacer de aquí adelante, esperemos de que esta vez demos el paso que se tenía que dar hace mucho tiempo para que el automovilismo cochabambino otra vez esté en el sitial que se merece y podamos tener competencias de realce porque nos vemos mermados por, por los caprichos dirigenciales de mucho tiempo. Eh, ojalá sea para bien y esperemos de que los deseos de todos se cumplan. Gracias.
3: Así es, y bueno, hay competencia nacional de karting también este fin de semana, muchos cochabambinos van, tenemos el Zankin que lo vamos a hacer conocer nomás el día de mañana. Eh, varios cochambinos eh, luchan también eh, los títulos en el karting, sobre todo en la F200 Super.
10: Sí, Gastón, eh, bueno, lamentablemente al tener eh, este cruce de competencias nacionales, porque no se debía haber dado también otra, otra si queríamos decir, otra atribución que se da a la Federación de, de Cumbrinos, porque no teníamos que haber asistido a la, al cierre del karting. Eh, bueno, pero sí tenemos en la F200 que, que podemos tener un campeonato. Esperemos que se traiga ese título para Cochabamba y esperemos de que en otras ocasiones no pase eso, no ponen en dificultad. Usted sabes que Papás son los que corren el auto, hijos son los que corren el karting. Ahora vamos a tener eh, en ambas competencias. Eh, no sé si irán a ambas o no irán, y al final ya nos ponen en dificultades.
3: Así es, simplemente una recomendación, no sé si el Servicio Departamental de Puerto les ha dado la documentación, la credencial, fundamentalmente, es reconociéndote a vos como presidente del Departamental de Automóvil y Karting de Cochamba para que tú puedas presentar ante la FEBAD y te den el reconocimiento, cosa contrario, no te estén rechazando. No sé si en la FEBAD Aprovechando esta última reunión, ¿hay alguna reunión de directorio? Me imagino que sí, pero si no sé si hay alguna otra reunión convocada también por la FEBAT.
10: Eh, Gastón, el Departamento de Deportes, sí ha hecho llegar ya una nota con el acto oficial de la, de la, si quieres, el nombramiento que se ha hecho para esta competencia. Eh, don Orlando Carreaga eh, ya me llamó y me dijo que no había ningún inconveniente, se ha hecho llegar una nota oficial para que nos puedan reconocer exacto en un, una reunión y tengamos voz y voto y no como tú indicas no de que cuando les convenga nos tomen la palabra y cuando no no, entonces ya estamos todos claros en ese aspecto y poder representar a Cochabamba como se merece
3: a Cuánto me alegro de que también ya toda esta documentación sí. esté en poder de la Federación Boliviana de Automovilismo, entonces de Automovilismo Deportivo de la FEMAT, para que no tengas mayor éxito en tus funciones y acá en este caso Franz Tosrico alcance el campeonato junto a Norberto Machuca, el campeonato en pilotos y navegantes en la categoría R1B. Gracias, Juan Carlos. Así, Gastón, y estamos en contacto. Ahí está la palabra de don Juan Carlos Carmona, framante presidente de la Asociación de automovilismo y, y Karting de Cochabamba, recientemente elegido por disposición del Servicio Departamental de Deporte, que llevó adelante una reunión para precisamente eh, reconformar eh, la Asociación de automovilismo que estaba en una especie de desceso.
1: de limpieza.
3: Bueno, amigos, como siempre nuestro peor enemigo es el tiempo. Ya vamos cerrando prácticamente nuestra entrega simplemente con esta situación que tenemos, ¿no? El equipo cochambino de Nueva Crisa se va preparando se va preparando para el partido del día de mañana. Mañana Nueva Crisa tiene que jugar su partido de vuelta ante Destroyer no, eh, recordando que ha perdido en el partido de ida por dos tantos contra C. Pero bueno, Nueva Crisa va preparando, va a jugar. Nueva Crisa tiene como su estadio allá en Crisa, pero ese estadio creo que no está habilitando ni para la Copa Simón Bolívar. Mañana, viernes 7 de octubre. El partido es a las 13 horas desde las 11. Están preveyendo los, la dirigencia de Nueva Crisa poner a disposición de las hinchadas micros para que asistan al estadio de Corcapirroa donde se va a jugar el encuentro entre Nueva Crisa y Destroy. Esperemos que vaya muy bien al equipo Cochami. Bueno, amigos, gracias por su atención. Eh, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentros el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.